0: Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo mais um doce som da minha voz. Tô aqui no meu horário de almoço, agora, né, porque eu sou um explorado, na verdade. Eu acordei hoje... Ah, Deus, cara. Eu acordei com muita dor no corpo, você não tem ideia. Eu não sei, eu não sei o que é dormir bem, sabe? Eu, 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 e, e não é nem por uma questão de, tipo, ah, eu durmo mal. Não é isso, é que eu realmente não sei o que é dormir bem, assim. Eu não sei se... Sabe se todo mundo estiver dormindo igual eu e eu tô reclamando igual um. Sabe, tipo, igual um mimadinho, sabe? Não, não, não é isso que eu tava querendo fazer exatamente, assim. Porque. Como é que eu vou saber se a dor que eu tô sentindo é a. Se não é, na verdade, a mesma dor que tá todo mundo sentindo, ou se eu sou só um fracote. Porque pode ser isso também. Como é que eu vou ter. Como é que eu vou explicar pras pessoas o que, que eu tô sentindo, sendo que eu não sei o que as outras pessoas estão sentindo pra ter um parâmetro? Eu não consigo chegar pras outras pessoas e falarem assim, cara, eu durmo mal. Eu sei lá, eu teria que assistir milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo dormindo pra ver se eu conseguiria comparar, né, pra ver se, pô, não, eu não durmo assim. E mesmo assim, como é que eu vou saber o que tá acontecendo dentro do corpo dela? Eu não sei, talvez se alguém me assistisse dormindo, como já deve ter acontecido, porque os demônios entram no quarto de noite, se alguém me assistisse dormindo, talvez a pessoa falasse assim, pô, essa pessoa dorme super bem, mas eu não durmo bem, entendeu? Enfim. Como é que eu vou saber, tipo assim, ah, eu eu pô, cara, o Anderson Silva quebrou o tornozelo, ele pá, a perna dele dobrou igual um canudinho. Se eu tivesse no lugar dele, eu tenho certeza que talvez a gente sentisse a mesma dor, mas eu sentiria ela de maneira muito mais intensa, entendeu? O Anderson Silva levou leva socos e até demais, aliás, até demais pra profissão, chutes e socos na cara. Já levou mais que eu, sabe? Um lutador de UFC deveria, por lutar UFC... Nem é mais não é, ele ainda é lutador de UFC... Deveria, por lutar UFC, saber driblar mais os socos na cara do que eu. E mesmo assim, eu levei muito menos soco na cara do que o Anderson Silva. Quando ele leva um soco na cara... Eu acho que, assim... Se eu levar um soco na cara, eu vou cair no chão... Vou começar a gritar... Ah, meu Deus... Ah, isso dói muito... ai cadê minha mãe? Sabe, umas coisas assim... Enquanto o Anderson Silva cai... Pá, leva um socão... E cai no chão e fica. Eita, caralho. Sabe? Quem é que. Se... Como é que eu vou falar que eu tô sentindo mais dor? Eu só sou um fracote pra esse tipo de dor. Enquanto o Ederson Silva é forte. Aí você vai falar que ele não sentiu muita dor porque ele não reagiu igual eu. Sabe? Não... Como é que eu vou saber se a dor que eu tô nas costas é muita mesmo? Eu tô com dor nas costas. Eu tô, com... eu tô aqui. Pô, tô, tô sentado falando com vocês e tal. Eu não tô deixando a dor nas costas me. Me abalar. Mas às vezes eu só sou muito forte pra dar nas costas. E tô aguentando aí uma dor que eu não precisava. Eu poderia pedir ajuda já. E, e não tô pedindo. Porque eu sou muito forte para dar nas coisas. Eu sou muito forte para dormir do jeito que eu durmo, sabe? Pô, Robert, você dorme mal. É, mas eu, pra mim, né, eu sou, um, eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Primeira vez que um amigo meu me chamou de guerreiro, eu lembro o dia que foi. Foi ano passado. Foi em, em, em 10 de junho do ano passado. Ele me chamou de guerreiro e eu falei assim... Ele falou, boa noite aí, guerreiro. Depois a gente teve tido uma longa conversa do que a gente fez ao longo do dia. Ele falou, boa noite aí, guerreiro. E quando ele fez isso, eu percebi que... Era, era sempre assim que eu queria ser chamado. Ninguém tinha me mostrado. Ele falou aquilo e eu falei, caramba, era isso que eu queria o tempo todo. Tipo assim, eu tô vendo as suas lutas. Tô vendo as suas batalhas na vida. Foi o João. Tô vendo as suas batalhas na vida. Vendo essa batalha... Consigo concluir, metaforicamente, você é um guerreiro. E eu fiquei, caraca, velho, que lindo isso, obrigado, guerreiro. Boa noite também, guerreiro. Obrigado, guerreiro. Ai, você é guerreiro, você é batalha tanto na vida. Sabe umas coisas assim? Hum. Enfim. Tô aqui no meu horário de almoço, percebi que... Bom, é, hoje vai ser uma versão pocket disso aqui. Eu vou gravar umas coisas assim, às vezes. Eu achava que, eu não, ia, que não, não era bom gravar coisas pequenas vezes e tá? tal, eu sempre queria fazer algo maior e tudo mais, mas vou fazer uns menorzinhos assim, porque eu percebi que eu também ouço uns podcasts que, que são menores, assim, então se eu ouço, quem gosta do que eu faço e que eu, porque eu faço o que eu gosto de ouvir, quem gosta do que eu faço vai gostar de ouvir, então o negócio é o seguinte, hoje não vai ter leitura de mesa até porque meu computador tá no, tá no serviço, então só tô aqui depois do almoço tomando um café com vocês, porque eu queria conversar sobre uma coisa, peraí deixa eu só subir a cadeira... Eu queria conversar sobre uma coisa muito séria, que tá me tirando sono e tá me fazendo uma dor que eu não sei se é boa ou não, que é o Luis C.K. É, esse aqui não vai ser um, um podcast definitivo sobre o Luis C.K., claro que não, mas é, a gente, eu preciso trocar uma ideia com vocês e tal, e vocês podem mandar pra, o que vocês acham sobre isso pra odocesom, e a gente conversa sobre esse assunto depois, tá? Mas é porque eu preciso falar um pouco sobre o que tá acontecendo e tudo, e tudo isso, porque quem me conhece pessoalmente sabe como, como o, o trabalho do Luiz C.K. é importante na minha vida, assim. É, então eu vou, eu vou falar um pouco sobre isso. Vocês podem mandar... Eu, eu, eu tô fazendo isso aqui, eu sei que são sempre as mesmas pessoas que assistem, talvez as mesmas pessoas vão assistir, mas outro pedido que eu queria fazer é mandem para amigos e tal, que que talvez não ouçam podcasts ainda e você acha que isso aqui seria um bom jeito de vocês terem coisas legais pra ouvir juntos e tal, ou, ou então mostra outros e também fala, é, isso aqui também é bom, o Deus do som, sabe, sei lá, mostra o, o, o mamilos pra ele, é, você pode mostrar seu mamilo pra ele, talvez vocês vão ter um momento muito mais interessante do que ouvir meu podcast, é, mostra seu mamilo pra ele, fala pra ele ouvir o seu mamilo, depois virar a cara, dar uma lambidinha e aí vocês têm um momento bom. Essa é a minha dica hoje, galera. <risos> Não ouça o meu podcast, faça amor com seu melhor amigo. Hum. Aliás, tem um podcast também chamado Mamilos. É disso que eu tô falar. Bom, o luiz C.K., né, cara? É... Eu vou primeiro contar... Eu não sei o que, que eu vou primeiro contar. Eu não sei... Tá, eu vou primeiro falar sobre o Luiz C.K., sobre o que tá acontecendo com o Luiz C.K., depois eu vou falar sobre o que aconteceu comigo sobre o Luiz C.K. Pra quem não sabe quem é o Luiz C.K., Digamos aí que nos últimos anos da comédia mundial ele foi o maior nome, assim, da comédia. Ele foi, ele foi o cara que mais... Porque a comédia tem que andar pra frente, né? Muitas pessoas aqui, por aqui no Brasil, elas não, não, não se apre apreciam muito por comédia e tudo mais. Porque, na verdade, o que acontece aqui no Brasil é que a comédia tá meio parada. Já tem um tempo já, assim. A gente, é, o, o Lance e Jerry Seinfeld meio que ainda não... Eles ainda não superaram essa comédia observacional de... Oh, fui no aeroporto, né? Alguma coisa assim. Tem umas coisas assim, existem bons nomes aqui no Brasil. Tô tendo uma fixação um pouco, um pouco preocupante com as coisas que o Rafinha Bastos anda fazendo. Porque eu tive épocas da minha vida, quando eu tinha 14 anos, que eu amava o Rafinha Bastos. Depois teve a época que eu falei, nossa, o Rafinha Bastos é um imbecil. E agora eu tô falando... É, cara, eu acho que ele, acho que ele entendeu que era um imbecil e tá fazendo coisas muito legais agora. É... Outra pessoa que eu gosto muito aqui do Brasil também é o Patrick Maia. Eu realmente gosto dele, as pessoas... Tenho um preconceito com ele, mas ele realmente faz coisas muito interessantes. Ele é um, ele ele tem um tipo de humor mais surreal, assim, que, que me impressiona muito. E o trabalho dele de... Ah, vamos supor, empreendedorismo, sabe? Na comédia e tal, de abrir comedy clubs, de ir atrás, de produzir coisas e tal. Hum. Ele é muito bom também. Eu tô tomando um café aqui, enquanto eu faço Mas nenhum comediante na minha vida foi tão importante para mim quanto o C.K. O Lewis Kay é, era um comediante normal nos Estados Unidos, até que ele passou por diversas coisas na vida dele, que ele fez um texto e tal, começou a.. Ele virou pai e tal, começou a falar de coisas mais profundas sobre ele e começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos por ter uma comédia e no mundo também, né? Por ter uma comédia que adentrasse muito na psique dele, assim, sabe? Ele falava de coisas muito profundas sobre ele e tal. Ele falava muito sobre ele e sobre uh, as dores dele e tal e as coisas que deixavam ele, ele, ele mal e de certa forma ele não fazia isso. Porque existe um erro nos comediantes que tentam fazer isso, que é normalmente eles deixam o material dele muito pesado, sabe? Então você, ao invés de você ver aquilo ali, tipo, nossa, cara, só fica mais mal por ele, assim. E o Luis C.K. foi um cara que, por conhecer o comédia do jeito que ele conhece, ele conseguiu, na verdade, fazer coisas muito boas de verdade, tanto com o stand-up dele, tanto com a série dele. E é tudo muito emotivo e tal. E com várias pessoas que eu já conversei sobre o trabalho do, do Luis C.K., Todas elas me falam a mesma coisa, que tiveram uma relação muito profunda com o espécie de trabalho dele e que foi importante até para ajudar quem elas são hoje, assim. E aí temos esse cara, esse cara sempre produziu muitas coisas, ele sempre foi uma pessoa que apoiou muitas coisas e produziu muitas coisas muito bacanas para comédia e tal, e sempre falou coisas muito, muito boas, assim... É... Pra, 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 dicas, assim, talvez de vida, né sei lá, com, com o texto dele, mesmo cômico as pessoas começavam, talvez, a entender algumas coisas da vida de, de uma maneira mais como ele entendia nos textos dele e tal enfim a cada especial dele ele se re, re, revolucionava assim, e, e ele pegou a comédia que tava num ponto, e ele subiu mais um degrau com a comédia, assim do, do, digo, é, em linha do tempo mundial vamos dizer assim Talvez eu esteja um pouco exagerado aqui, mas... Se você tá achando isso exagerado... É um exagero mesmo. Porque o que ele fez foi um pouco exagerado pra comédia. Então, assim, a gente tava... A gente sobe, sobe degraus e tal, né, Do que, que a gente pode ver com a comédia. E teve esse cara, o que aí que ele subiu mais um degrau. Com o que ele poderia fazer. Bom. É, da, da mesma forma, a, ano passado, final do ano passado... Na verdade, existia há algum tempo... Uma um boato no mundo da comédia de que o, o Lu, de que tinha tipo alguma mulher ou outra que acusava o Louis CK de sexual é, de má conduta sexual, né? Tinha umas coisas meio tipo ele ele se masturbava, ele obrigava as pessoas, agarrava as pessoas e se masturbava com elas agarradas e tal. E esse papo meio que morreu depois de um tempo, assim, porque meio que foram uma ou outra mulher que denunciaram e tal, e meio que não foi muito pra frente, assim, porque ele falava que, era, que aquilo lá era tudo, era, era só boato, e que ele não, e às vezes alguns amigos, o Mark Maron falou no podcast dele que... que Assim, as pessoas vinham perguntar pra ele e ele falava, cara, não, não é verdade isso e eu também não quero denunciar, não quero fazer nada porque, porque sei lá, não quero, dar, não quero dar palanque pra isso essa, essa história tem que morrer eu não gostaria que isso, eu não gostaria que isso virasse algo sobre o meu nome hum. e aí, ano passado esses assuntos, do nada, assim logo, um pouco depois, ou um pouco antes, não lembro bem dele ter feito, escrito e dirigido um filme chamado I Love Your Dad, I Love Your Daddy, em que fala sobre um, um velho, né, um diretor de cinema velho, é uma clara referência ao Woody Allen e a outros diretores, sabe, que se que se relacionava com a filha desse desse protagonista que era interpretado pelo Louis C.K. e ele assim meio que se relacionava com elas e ele gostava disso, ele era um, um, um velho criminoso tarado. Era uma história sobre isso e tal. Não era um apoio a isso, era uma história sobre isso. Ele contou essa história, ele, o personagem dele então, não era esse velho, o personagem dele era o pai que tinha uma filha que estava... Era um pai do show business, né? Que tinha essa filha que estava sendo assediada e estava tendo relações com esse cara. E, na verdade, mostrava um pouco sobre como que o o mundo de... Eu não vou entrar se o filme é bom ou se é ruim, não é sobre isso. Mostrava um pouco sobre como... Eu tô falando o que quer é. Mostrava um pouco sobre como que Hollywood, na verdade, acobertava esse caso. Todo mundo sabia, todo mundo tava ligado e tal. E Hollywood acobertava isso. Tipo, todo mundo falava... É, ele é um velho safado mesmo, sabe? Coisas desse tipo. O que é louco, porque... Uh, se você parar pra pensar mais ou menos no, no jeito que o Luiz C.K. tenta passar o que ele tá sentindo por metáforas e tal... É... Enfim, eu não contei aqui exatamente, mas... É, o New York Times meio que... Ano passado, no final do ano passado, juntou várias, de, várias mulheres e tal... Que, que, que iriam contra o, o Louis C.K. no movimento do Me Too lá. Pra falar que ele se masturbava na frente delas, assim... Com... Ele chegava pra elas e falava... O que, você pode ver eu me masturbando? E, e se masturbava na frente delas. O que é algo muito louco, porque... Um, um assunto... um assunto frequente nos atos do Louis C.K. Enfim, a, a, eu tava falando do filme... que era porque, assim... isso era um assunto, né... que as pessoas tinham... o Louis C.K. Fez, fez isso ou não e tal... e acabou morrendo... foi meio que acobertado... a gente pode dizer assim... e no filme a, a meio que aborda isso também... e a gente podia... em todo o ato do Louis C.K. você podia ver que tinha muita culpa envolvida... assim muita, muita culpa... inclusive com relação a masturbação... assim ele tinha, ele, ele contava claramente que ele tinha um problema com masturbação nunca foi, tanto no ato, tanto na série dele, ele tinha esse problema, mas era algo mais tipo assim, ele era solitário e fazia muito isso em casa e tudo mais, nunca era algo que saía do, tem um problema aqui em casa minha casa fede a porra pelo ar, sabe, porque o ar da minha casa é porra evaporado sabe, era, era mais ele nunca falou isso, até porque seria ruim mas assim, ele era mais um lance assim ao mesmo tempo, com toda essa culpa que a gente sentia, ao mesmo tempo ele tinha um lance que ele era muito militante por causas femininas, assim. E não, não eu não sei se... Ah, em, outra coisa, em momento algum eu tô passando pano pro Luiz Que aqui, tá? Eu tô falando o que que o que que aconteceu, assim. Eu, eu, são esses os fatos, é primeiro eu tô falando os fatos, depois eu vou falar o que que eu sinto sobre eles. Porque eu preciso conversar de alguma forma sobre isso, eu acho que não dá para falar num tweet isso. Da mesma forma, o Louis C.K., com, com essa culpa, e não no, de um jeito esquerdo ou macho, assim, era algo, às vezes, até velado, assim que ele não, não falava, ele ajudava causas progressistas femininas. assim ele O ato dele era, digamos assim, tinha um texto pró-feminista em, em diversos momentos... Uma vez, eu, eu, eu lembro disso. Que uma vez ele foi no Jeopardy, que é um programa desse de perguntas e respostas no, na, na televisão e tal. E quando você ganha o Jeopardy, você ganha um prêmio e você doa ele para alguma instituição. E ele doou para uma instituição, se eu não me engano, africana, de mulheres que sofreram abuso ou sofreram qualquer tipo de coisa uh, nesse sentido e tal, que eles ajudam. Então ele doou para essa, essa organização feminina e. e enfim, ele sempre foi uma pessoa que, 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 que demonstrou um profundo interesse, assim, e, e um interesse to, talvez real, assim, dele, dele nessas causas e tal, mas você sempre sentia, eu, pelo menos eu sempre sentia, que tinha uma certa, uma certa redenção de algo ali, sabe? A gente não sabia exatamente o que, que era, ou... P pela série dele, parecia que talvez fosse muito porque ele viu a mãe dele muito sofrer e tal, quando ele era menor, coisas desse tipo. Enfim, não, não, não tem muito o que, o, que, o que dizer sobre isso. O que tem pra dizer é, saiu essa, essa, essa reportagem e tal, de mulheres chegando, falando que ele, que ele fazia isso, uma, uma reportagem enorme. Passou-se alguns dias, ele fez uma carta em que ele ele dizia que aquilo tudo era verdade, que ele ia ficar um tempo, um tempo longe de, do, do, do... Tipo assim, ele, fala, ele usava uma frase, eu aproveitei minha longa carreira de sorte até aqui, sendo... Como é que fala? Ah, falando o que eu quisesse, e agora eu vou recuar e vou, deix... vou ouvir o que as pessoas têm para me dizer. Nove, dez meses depois, não importa, ele acabou voltando. Semana passada ele se apresentou de novo em dois... Em dois comedy clubs sem, de surpresa, assim, sem saber nada. Um foi no Comedy Sealer, que é um comedy club conhecidíssimo, até por ser uma casa favorita do Louis C.K. Depois ele foi num outro também, na puta que pariu, que ninguém conhece. Assim, ele é um, é um comedy club que existe, mas assim, não, tá, não é no, no round de, de comedy clubs famosos, assim. Pois bem, foi isso que aconteceu com o Louis C.K. As pessoas estão criticando ele por alguns motivos, e a gente vai começar a falar deles agora. Um desses motivos era que... Nossa, eu tô odiando essa minha postura jornalista ridículo e tal, mas vamos lá. Uma dessas posturas é que ele voltou com um texto que... Um texto bem normal, não falando nada sobre masturbação ou sobre o, ra... o raio do que aconteceu na vida dele, sabe? É... Essa... Isso... Todas essas denúncias, ele não falou de nada disso. Ele fez um texto sobre coisas, aleatórias, assim, falou sobre, acho que ele falou sobre racismo, falou sobre cachorro, sabe, alguma coisa assim, o que é muito doido, porque a comédia do Louis C.K., como eu disse no começo, sempre foi muito autocrítica, sempre foi muito de, de entrar dentro do que ele tava sentindo e tal, e ele não ter falado nada disso significa duas coisas, ou que ele tá com medo, ou que ele não pensou nada, assim, sobre isso e tal, e, e foi algo que as pessoas criticaram muito, assim não houve um pedido de desculpa, ou um pedido do que ele aprendeu e tal, algo que ele sempre fez, assim. E eu confesso que uma das minhas curiosidades de saber como, se o Louis C.K. voltasse, o que, que ele ia fazer, era pra onde ele ia levar a comédia dele depois de ter falado várias vezes, por exemplo, sobre masturbação nos atos dele, e agora ter sido acusado de tudo isso, e ter feito tudo isso mesmo. Sabe, de, de ser essa, essa pessoa... Outra coisa também que aconteceu é que todos esses, todas essas, essas acusações foram tipo acusações de coisa de 10 anos atrás, assim, coisa de, coisa de muito. 11 anos atrás e coisas assim. E uma das coisas que, se, que, que foram ditas também é que aparentemente. Eu lembro que na época eu conversava muito com a minha, com a minha namorada na época sobre isso. Minha ex. É. <risos> é porque parecia que existia ali. Eu, 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 não tô, eu sei que todo mundo que fala que não tá passando pano, não tá passando pano. Tá passando pano, na verdade. Mas assim, ouve o que eu tô falando. Depois eu vou falar o que... que depois você vai entender porque que eu tô falando isso. Parecia que existia ali uma espécie de redenção. Porque nos últimos anos, o Louis C.K. vinha mandando e-mails pedindo desculpa para pessoas. Assim. E a gente sabe disso porque uma das mulheres que alegou o que deixa a situação toda muito mais estranha falou que ele mandou um e-mail pedindo desculpa pra ela que ele tava querendo se desculpar pela vez que ele tinha empurrado ela no banheiro e, e ela falou cara, aceito sua desculpa mas você nunca me empurrou no banheiro você, o que você fez foi... Você se masturbou na minha frente, talvez, e tal. E você nunca me empurrou em banheiro nenhum. E aí ele mandou um outro falando, tipo... Ah, é, nesse momento... Chega um momento que, depois de um tempo, que as memórias ficam muito confusas pra gente pra vocês. Você não consegue diferenciar muito. Mas, sim, eu lembrei e me desculpe por isso. Ou seja, existe algum caso aí que ele empurrou alguém no banheiro <risos> e ele tá confundindo gente, tá ligado? Então, assim... A gente não sabe ainda até onde, tão fundo, que, que foi isso tudo, assim. As mulheres vamos lá, mesmo com todo esse encorajamento que tá acontecendo mundialmente, principalmente lá nos Estados Unidos, as mulheres ainda não se sentem coragem de, de falar tudo aquilo que elas, que elas sofrem e sofreram na mão de pessoas muito grandes, assim. Mas creio que, assim, foi-se atrás e tal de achar mais mulheres falando, parece que foram só aquelas mesmas, assim. Não tô dizendo que não tenha, tô dizendo que mais nenhuma falou e tal. É, nem essa, por exemplo, do banheiro sei lá ele pode ter inventado num, num ápice de loucura assim e aí com, com tudo isso tendo acontecido e tal e, e com, com um dos um, um dos fatos dele ser ele nunca ele nunca nem tocou em outra pessoa sabe foi um lance meio, a não ser nesse negócio do banheiro aí que ninguém tá sabendo e tal ele nunca tocou em outra pessoa o lance dele foi um abuso muito passivo o que a gente começa a entender que tem uma, uma relação muito estranha com, com um ato de dominação, assim. Ele não sentia vontade, nisso tudo, de machucar alguém ou de se dominar alguém. Era algo muito mais falocêntrico e egóico e, 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 e sei lá, que demonstra alguma falta de algo, assim, quando você chega e pede pra alguém... Ele, ele fala na carta que em todos os casos... Em todos os casos, realmente, pelo que parece, é isso. Que ele nunca fez isso sem pedir antes. O que, tipo assim, porra, né? Caraca, não, não ameniza em nada, assim. O... o quando você é homem, você nunca... Você, você fala assim, pô, mas ele pediu e tal. Ele, ele pediu se, se, se as mulheres poderiam olhar ele se masturbando. Mas quando você é um cara, você nunca vai ter que viver na sua empresa... Ou na empresa que você trabalha. Uma situação em que você vai ter que... <risos> Alguém vai te chamar numa sala, uma mulher e vai falar assim... Ou um cara mesmo vai chegar pra você e falar assim... É, você pode assistir homem masturbando, por favor? S sabe, como você se coloca nessa situação... <risos> o que você faz numa situação dessa, cara? você diz não, sabe? você tá no seu trabalho, é seu chefe e ele chegou na situação era assim ele sempre tinha uma relação de poder sobre a outra pessoa e você, tipo o que você faz, cara? que situação horripilante sabe? eu não sei se é horripilante, mas que situação que te trava sabe? que situação mais, uma pausa assim, horrorosa eu não sei nem se é, eu não sei se a cabeça chega a pensar que horroroso isso, é só um negócio, tipo, a sua cabeça para de pensar nesse momento, né? Então, assim, ele falou isso, é, ele sempre pedia, tanto que um dos relatos é que a moça falou assim, eu ele chegou pra moça depois de uma gravação lá e falou assim, oh, é, vem aqui no banheiro comigo, será que você poderia assistir Eu Me Masturbando? E ela falou, você é um merda, Luiz, você tem família, você tem duas filhas, você tem uma carreira, sua esposa sabe que você faz isso. Por que caralhos você tá fazendo isso? Eu não vou deixar. E aí ela relata que ele começou a ficar muito vermelho. Ele suou, abaixou a cabeça. Começou a tremer e falou... I have an issue. Aí ele falou... Eu, 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 tenho, eu tenho problemas. E pediu desculpa. E ela foi embora. Ele falou, tipo... Eu tenho alguns problemas. Me desculpa. Pode... Vai embora. E ela foi embora. Beleza. Ou seja... Tanto no momento em que ele fazia isso, você pode notar que. Que assim, existia. E eu tô conversando aqui, cara. Eu tô realmente tentando entender. Por quê? Porque eu vou explicar daqui a pouco porque eu tô tentando entender ele. Não tô, tipo, abri, abrindo mão de qualquer coisa, assim. Enfim. Você pode. So, só pra uma pessoa. Só pra uma pessoa. O Joe Rogan falou isso. Só pra uma pessoa você ser, ser tão. Tão fora de mente, assim, e ter uns problemas tão tão bizarros a ponto de se, se chegar pra alguém e perguntar assim, você pode assistir o Me Masturbando, sabe? Qual o nível de, de demência? Qual o nível de, ou escrotidão, ou qual o nível de, de doença que essa pessoa tá, sabe? Que ela acha aceitável no mundo que a gente vive chegar pra alguém. Não é nem tipo, vou te agarrar, não é... Não é... Ela, ela chega educadamente como um gentleman, <risos> e te pergunta você poderia me assistir eu me masturbando por favor é, e, 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 e faz o um negócio joga o pinto pra fora e começa a se masturbar <risos> por quê? porque ele pediu pra ela e depois vai embora sabe, qual, qual é esse nível assim e depois ele voltou agora e não falou nada sobre isso agora eu vou pra minha parte tá, sobre isso o luiz C.K. foi a Pessoa ou artista, vamos lá, que, 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 que produziu um trabalho que foi, assim, eu vou ser exagerado aqui, mas talvez seja o trabalho que eu consumi que foi o mais importante pra minha vida, assim. E agora eu vou entrar num momento um pouco pesado aqui. É, o Luis C.K. apareceu na minha vida ali em torno de. Ai sei lá, 2014, 2013, por aí, uma época em que eu era fissurado em comédia nacional. Eu amava comédia nacional. Eu sempre quis ser comediante, desde pequeno, desde que meu pai, meu pai... Meu pai me apresentou duas coisas na minha vida. Ele me apresentou a música e ele me apresentou a comédia. Ele me apresentou a música quando Rolling Stones veio aqui no Brasil. A gente não foi ver o show dele pessoalmente, mas uh, a gente viu pela televisão e tal. E a única coisa que eu tinha achado legal daquilo era mais que tipo a gente viu o sol nascer, sabe? Coisa assim a outra coisa que ele me apresentou foi a comédia ele me trouxe uns DVDs do Mr. Bean e eu fiquei vendo aquilo assiduamente igual um maluco sabe? eu levava os DVDs do Mr. Bean pros lugares mesmo que não tivesse um DVD lá pra escola assim, eu levava tipo, nossa velho, o Mr. Bean é foda ou seja pra, pra, a comédia foi essa coisa que ele me apresentou e a música também, e eu vejo total sentido porque pra mim são coisas totalmente semelhantes ele me apresentou essas coisas, o que mais me tocou foi a comédia, e desde então eu sou fissurado e quero fazer comédia na minha vida. Eu era criança aí. Você pode achar que com isso, com isso ter acontecido eu tinha uma relação próxima com meu pai, mas a verdade é que eu não tinha, não. A minha, a minha relação com meu pai era muito, muito distante, assim. Era, é, ele, ele era militar e tal. Eu não, não sei nada que passa na não, sabe, eu não sabia nada que passava na cabeça dele. Eu não sabia nada. Eu sabia que ele achava o PT terrorista. Era isso que eu sabia. É nesse caso, assim eu acho que a única coisa profunda que eu tive de troca com meu pai foi isso foi ele ter me apresentado a comédia em 2013, 2014 ali foi quando eu conheci o Louis C.K. e eu já tive um boom desgraçado, porque ele era totalmente diferente, e foi assim, a primeira coisa de stand-up gringo que eu vi na minha vida, sabe é... E foi um salto muito grande de Rafinha Bastos para Luis CK, sabe? Eu vi o Luiz CK, minha cabeça explodiu na hora. Eu falei: "Caraca, isso é muito foda. Meu Deus do céu". E ele falando sobre o que ele sentia, sobre o que coisa, eu falei: "Velho, eu não sabia que a comédia podia ir aí". Também foi a mesma época depois de algum de um um ano para menos e tal que o meu pai faleceu. E com o meu pai tendo falecido, eu além de não ter tido nunca uma relação próxima com meu pai e ter tido sempre um espaço paterno muito ausente na minha vida, assim eu tive realmente a ausência dele ali e tal. E eu vi isso acontecendo. Foi um momento que eu não tinha mais meu pai ali. Então, assim... Uh, o, o Louis C.K., ele não, não, digamos assim substituiu o meu pai. Não é isso, assim. Mas ele foi uma figura paterna... Uma figura paterna, porque eu tô falando assim... Ele não era uma figura paterna pra mim. Ele era uma figura paterna extremamente presente na minha vida a partir desse momento. É... O que eu tô dizendo é... Ele sempre... Ele era um pai. Ele é pai de duas filhas e tal. E ele fala muito disso nos atos dele, das coisas que ele vive com isso e tal. Eu vendo as coisas dele... E vendo ele falando sobre coisas como depressão, suicídio ou sobre qualquer outra coisa que tivesse ao longo da minha vida, assim, mudou a minha visão de uma maneira sobre o que estava em volta e mudou meu jeito de me comportar. Eu comecei a me tratar como ele, eu comecei a talvez falar, me vestir coisas desse jeito, é como ele naquela época, né? Que de certa forma ele foi uma inspiração paterna para mim, tá? É, nunca foi a proposta dele de maneira alguma, assim, mas assim, vamos dizer que por algum momento eu posso ter dito assim... Nossa, o Luiz quem me fala hoje... Tudo aquilo que talvez o meu pai não pudesse me dizer... Sabe? Coisas desse tipo... Ou seja... Já é uma relação bem fodida e bem doentia que eu tenho com o trabalho desse cara... Porventura também... A gente vai ter que começar a falar aqui também sobre capitalismo e tal... No capitalismo... Nesse regime que a gente tá... Quando você compra a arte de alguém... Ou quando você pirateia... Ou quando você, sei lá... Consome a arte de alguém... Mesmo se for um comediante como o Louis C.K., que se vende pelo nome próprio, ele fala as coisas como ele mesmo e tal. Eu não tô comprando a pessoa, Louis C.K., sabe? Eu não tô comprando ele. Eu não tô. Eu, não é dele exatamente que eu gosto. Eu, eu tenho consciência disso, que não é dele, não é a pessoa. Porque quando algo está sendo vendido no capitalismo, na verdade você está comprando um produto. Aquele produto ali, ele está se fantasiando como uma pessoa. E, na verdade, o que está sendo vendido dentro dessa caixa da pessoa são todas as ideias que está querendo se vender ali. tudo Por exemplo, assim as pessoas às vezes falam assim, o Kanye West. Ah, eu gosto das músicas do Kanye West, mas ele como pessoa eu não gosto, não. Então, eu ouço as músicas do Kanye West e não, não gosto dele como pessoa, porque ele é um racista e apoia o Trump, coisas desse tipo. Você, é impossível você fazer isso, porque não existe essa distinção quando você está vendendo um produto de entretenimento no capitalismo entre pessoa e, pro, e música, sabe? Na verdade, tudo ali é um produto. Você está comprando o produto o Kanye West, e junto com as músicas dele, você está comprando também o cara que era um, um rapper militante negro e que agora apoia o Trump, você está comprando também esse discurso. Não existe, não existe uma distinção. O trabalho, a venda no capitalismo de Kanye West, não é a venda de música, é a venda de todo um produto que engloba também a música dele eu, ou seja, você tá comprando você tá comprando toda aquela ideia ali, entendeu, a caixinha Kanye West é isso que você tá comprando no capitalismo eu sei que você pode falar, mas não é dessa forma que eu tô vendo mas é isso que você tá apoiando entendeu, é isso que você tá que, no sistema em que você tá, é isso que você tá fazendo pra você pode não ser isso mas é isso que você tá fazendo você tá comprando você tá pagando a ideia de um rapper Trump supporter. É isso que você tá fazendo. O produto Louis C.K. nunca se apresentou para ninguém da forma X. Um masturbador, assediador sexual. Nunca. Sempre foi, na verdade, uma coisa tipo... Outras coisas. Ele ajudava em outras coisas. Até por ser um militante pró-feminista também. Coisas desse tipo. Então, assim o produto que se comprou sobre o Louis C.K. por tanto tempo, as pessoas talvez tenham confundido, eu posso ter confundido em algum momento, até por eu ter falado que ele era uma figura paterna e tal, posso ter confundido o fato de que por isso que é tão duro, talvez, entender nesse tipo, assim, você tem que entender aqui, gente, eu não tô... a gente não tá falando aqui sobre ah, eu gosto demais do trabalho dele, foda-se essas alegações. Não, a gente tá falando aqui, cara, o produto que me venderam foi para uma criança, sabe? Foi pra... Foi, 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 eu... Eu, era de 2014 sabe? eu era uma criança quase é, não é um lance meio menino Neymar é, tipo, eu realmente era um menino Robert sabe? eu não era um menino Neymar, infelizmente mas, assim, infelizmente eu era um menino Robert então assim o que, que a gente faz com o capitalismo que me vendeu esse produto sabe? e o Louis C.K. como pessoa que me vendeu um produto que ele acreditava por, por trás dessa pessoa que ele era e que ele sempre soube que era que hoje faz eu ficar o tempo todo falando coisas do tipo ah, né, ele... ele mas parecia que ele estava num processo de arrependimento parecia que era uma coisa... sabe, ele não... era só triste, ele só tinha um problema sério com masturbação e ele se arrepende disso e tal e ele sempre tentou recompensar isso de alguma forma com o trabalho dele e com as militâncias dele é... O que, que a gente faz... É igual o David Chappell falou no final do, do, daquele especial dele. A gente tem esse ícone, que é o, o Bill Cosby, que foi muito importante para ser quem eu sou hoje. E estuprou 70 mil mulheres. O que, que a gente faz com isso? O que, que vocês propõem para isso agora, sabe? Qual é o lance? O que, que eu vou fazer numa situação dessa? Esse cara é parte do que eu sou hoje o que, que a gente faz agora que o capitalismo fez isso com a gente, sabe? Me vendeu isso. Isso, isso foi vendido pra mim, isso é importante pra mim, e agora está sendo dito que o que é importante pra mim é, o, é esse lixo todo. Me ajudem, porque é uma pessoa ali que estava que, que tá fazendo esse tipo de coisa. É mais esse o lance que eu estou que querendo propor aqui, assim. Eu quero que ele volte, eu sempre quis que ele voltasse, porque eu tenho essa relação falsamente próxima com o trabalho dele e tal. Se, o que eu comprei não foi a pessoa, de fato, Luiz C.K., nunca foi apresentado esse outro fato, não é igual o Ken West, sabe? Não é a mesma coisa. Eu comprei outra coisa. O que eu tentei fazer nos últimos tempos é sempre que eu pensava, tipo, nossa, que saudade do Luiz C.K., às vezes vi alguma coisa dele na, na Netflix ou no YouTube e tal, o que eu sempre pensava é, cara, você tem que entender que, que as coisas andam pra frente, cara. Não é mais isso aqui que você vai se inspirar, você vai ter que... Você vai ter que Sabe, sua vida vai ter que partir de outros princípios agora. E eu tento entender isso comigo até hoje. Mas e aí, sabe? Qual, pra onde vai? Pra, pra, pra onde a gente leva isso? Pra, pra, porque, porque ele voltou. Eu tenho essa relação importan importante pra mim com o trabalho que esse cara faz. E agora colocaram quando eu for comprar alguma coisa desse trabalho vai ser... vai ser isso, vai ser... eu vou estar tá comprando o que, que se compra com quem não West eu vou estar tá comprando também um... um, um assediador um, um cara que fez má conduta sexual e tal e que, que, e que pior ainda me deixando um pouco mais triste, assim ele não... não abordou isso ainda de maneira alguma no trabalho dele, sabe? Ele não fez nada pra, pra, pra melhorar essa situação pra, pra mim e pra ele, sabe? Então, o que, se, o que deve ser feito pra... pra enfim, eu acho, que, eu acho que é meio isso, assim. Eu, eu, o que, que ele pode... Eu, eu acho que o que ele poderia fazer nesse momento e tal... Porque, assim, as pessoas estão falando... Pô, cara, você ficou pouco tempo longe dos palcos, você devia ter ficado mais... Mas assim, a gente sempre percebeu que o, o Luiz Fiquem no palco não é... Ele, Óbvio que ele faz isso por negócios, é óbvio, mas assim, foi meio que um matador com a cajadada só, porque a gente sabe que, na verdade, pro artista de verdade, sabe, a arte dele é que nem respirar e tal. Ele, pra ele, esses nove meses deviam ter, deve, deve ter durado três anos, sabe? Ele, ele, ele vive naquilo ali. É, a vida dele é fazer aquilo, sabe? Ele sempre falou isso. Então ele tá tentando ver um negócio. Ele tá tentando ver dessa forma, eu sei lá. E eu não sei porque Eu acho que ele deveria fazer um, um texto inteiro, quase, falando sobre isso que aconteceu, sabe? E fa fazendo uma comédia foda do jeito que ele sabe fazer e ele não, não deu a mínima, assim. A pergunta que fica aqui é qualquer reflexão, manda para odocessom.com, qualquer reflexão sobre, sobre isso e tal. A pergunta que fica é a do Dave Chappelle, assim. O que, que a gente faz com um cara que foi muito... Um trabalho, o que quer que seja... Que foi muito importante pra, pra mim... Como o Bill Cosby, que ele usa de exemplo... Pra mim, que é o Luis C.K., sei lá... E agora... se apresentou que ele fez essas coisas horríveis... É inegável que esse cara é muito importante pra mim... É inegável... É inegável que... Independente disso que aconteceu... Não sei, talvez se ele tivesse estuprado várias pessoas... Seria outra coisa, mas assim... Com esse fato que aconteceu, é independente... E cara... Não é um discurso oficial, meu. Eu não tô me pronunciando sobre a minha opinião, sabe? Minha opinião sobre isso muda muito rápido, assim. A minha opinião agora, que é que eu tô um pouco emocionado com isso, o que, que a gente faz com esse cara que, in, independente disso, eu ainda continuo tendo um carinho por esse trabalho e eu ainda, ainda sou um pouco isso, assim. O que, que faz com isso agora? Porque assim, eu... existe uma dificuldade das pessoas de se colocar no lugar dos outros e talvez esteja sendo uma dificuldade minha agora de de tentar ver o, o lado das mulheres que sofreram isso e tal. Então sei lá, tal... talvez eu talvez eu esteja sim errado de estar tá fazendo isso e tal. E agora eu já estou mudando minha opinião, porque foda-se se for importante para mim, entendeu? Tira isso de bom para você e agora olha essa outra realidade e tal. E bola para frente, vamos fazer outras coisas, assim. Eu não sei, eu não sei mesmo, assim, eu, eu só sei que o trabalho as coisas que, que ele fez foram muito importantes pra mim, cara. Eu, eu via, assim, constantemente, sabe? A, a minha mãe, que não entende direito essa coisa de série e filme e tal, ela às vezes entrava no meu quarto e falava assim, ei, tudo bom? Eu falava, ah, tudo na mesma. Aí ela, é, tudo na mesma, né? Mesma série, só fica vendo esse homem careca aí, sabe? sabe? Tipo, era um lance assim, eu ficava... Eu fui neurótico com ele, sabe? Eu, eu, eu desconstruía os, tre os trechos de texto dele no, no punho, assim, pra ver como ele construía as piadas dele e tal. E aí agora aconteceu isso, assim. Eu não sei, eu não sei se vocês conhecem o, a, a, o trabalho dele, ou a obra do que ele fez, do que foi vendido e tal. Mas esse é o dilema, assim. O que que, a gente, o que, que faz agora, assim? Que... Porque ao mesmo tempo também eu... eu, eu, eu... Tô, tô, tô sendo um pouco assim. Eu tô tendo as coisas pra lidar comigo também, né? Então. Mas aí o problema é problema meu. Enfim. Eu tenho que ir embora, senão eu vou levar bronca no trabalho. Beijo, tchau. Até semana que vem. Mande pros seus amigos e eu vou tentar fazer isso aqui mais vezes. Muito, muito obrigado. Deixa eu só tirar aqui agora. Falou! Falou é horroroso. Beijão.